0: God sammen, og velkommen tilbage til Rammens Fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer en improviseret historie, så sæt jeg til rette, find en komp kaffe eller te, eller måske en sodavand frem, og lyt med. Der var engang en drage. Det var ikke nogen stor drage. Men alligevel så var det en vaskeægte drage med vinger, med skæld og med ildspidende ånde men denne drage, den var træt af den verden, hvor hun boede. I mange år, så havde den levet blandt andre drager, men langsomt var de en efter en blevet jagtet og dræbt. Nu ville dragen flyve væk, finde et sted, hvor den kunne bo i ro og fred, uden at blive jagtet af monsterjægere. Så den fløj afsted, fløj ud over havet, ud over det endeløse hav, der var blot så langt øjet rægte. Men det var fint nok, for den ville bare væk. Langt, langt væk fra det grishavede land. Med tunge vingeslag så fløj den sted Igennem solskin og regn. Og den fløj i rigtig mange dage. Først en enkelt dag. Så endnu en. Så en uge. Så to. Ja, det var svært at holde styr på, hvor lang tid den fløj, for der gik ikke lang tid før intet land var i sigte, og det bare, var et hav er blot. Drager kan flyve i meget lang tid, men alligevel så blev den dog til sidst træt og mør. Den følte, den snart ikke ville kunne bære sin krop mere med den vinger. Den havde brug for et sted at hvile. Måske bare, bare en ø, det behøvede ikke at være et land, bare en lille ø eller noget flydende den kunne lande på og slappe af et øjeblik. Den kiggede ned og holdt øje med vandstanden for at se, om den fandt noget, men det gjorde den ikke i rigtig lang tid. Men til sidst så lagde den mærke til, at der var noget, der havde ændret sig. Det var som om vandet ikke var helt så dybt, som det var før. som havbunden var kommet tættere på, nærmere. Det var mærkeligt, for der var ikke noget land i sigte. Måske var det en ø, en ø, der lige akkurat var dækket af vandoverfladen. Det fortsatte i lang tid, at dragen kunne se, at bunden hele tiden kom nærmere. Nærmere og nærmere. Til sidst så ud i horisonten kunne den ane noget, der lignede en sandbanke. Var det land? Var det en ø? Da den nåede derhen og landte, kunne den endelig slå af og hvile sine vinger. Da den sang dybt, dybt ned i det våde sand. Og de gik op for dem, at det der ikke var en strand. Det her var havbunden. Havbunden, der var eksponeret til luften. Da en kigge kiggede over havet, lad dragen mærke til, at det virkede som om, vandet var blevet skubbet væk fra en eller anden usynlig kraft, og det i virkeligheden var derfor, den nu kunne stå og hvile sig på havbunden. Uanset hvad, så var det i hvert fald rart for den at slappe af i vingerne, og dragen gik stille og roligt sted. Mens den strækte sig, mens den ømmede sig, og hvert skridt den tog sig sangen en lille smule dybere ned i sandet. Nogle steder var det ren sandbund, andre steder havde det været mudder, og han prøvede at undgå mudderet, for mudderet var klistret, ulækkert, det var nærmest umuligt at komme op, når forsten havde sat en klog i. I flere dage så gik dragen igennem sandet, slappet af lagde mærke til, at der rundt omkring lå små fisk, sådan om fiskene var blevet efterladt, da havet havde trukket sig tilbage. Den spiste nogle af fiskene og fik sig igennem et tiltrængt måltid, og så vandrede den ellers videre. Dag og nat, solskin og måneskin gik dragen af sted. Og efter at have gået igennem sandet i lang tid, så så den pludselig noget, noget langt, langt, langt væk. Noget, den kunne ane i det fjerne. Det var noget, der nærmest lignede et stort træ. Et træ herude midt i havet. Det var mærkeligt. Dragen gik sted, travede sted, lundede, begyndte nærmest at løbe, fordi det her det var for spændende. Hvad var det? Var det et sted, den kunne være? Et sted, den kunne bo? Den løb så hurtigt afsted, at den slet ikke lagde mærke til, hvordan havbunden ændrede sig blev tørre, sådan om den langsomt kom op på land, et sted, hvor vandet aldrig havde været før. Da den nåede hen til stammen af træet, så kiggede den op og så, at det var fuldstændig enormt. Bagud var havet nu blot et fjern minde, og højt, højt oppe i trækronerne var der noget, der lyste. Noget spændende, noget mageløst. Dragen havde jo vinger, så den sat af og fløj op i luften, målrettet mod trækronerne. Men det var ikke gået op for den, at træet var så højt, at der den nåede op, op i de højre luftlag. Så blev luften så tynd, at dragen langsomt ikke kunne få vejret, og om det blev hårdere og baske med vingerne. Og på et tidspunkt, så gik dragen ud som et lys. der besvimede og styrtede mod jorden og ramte ned og knuste sine vinger mod sandbunden. Draven vidste ikke, hvor lang tid den havde været slået ud. Hvor lang tid var der gået, siden den var faldet. Var det minutter? Timer? Dage? Det gjorde i hvert fald ondt over det hele. den prøvede rejse sig på sine fire ben, skræk og smerte, for den svinger var brækket flere steder. De kunne ikke bruges mere, den kunne ikke flyve. Så stod den her ved foden af træet, stadig betaget af det, nærmest som var den inviteret til at kravle op, og den kæmpede sig hen til stammen, satte sin klo i. Den prøvede at kravle lidt op af stammen, men den kunne ikke få sig selv til det. Den gav slip efter kun få tag, for det gjorde simpelthen sig ondt med de vinger, der hang og dinglede bagved den. Av, av, av. Vingerne var ubrugelige, og dragen havde set det ske før på andre. Den vidste, de aldrig nogensinde ville kro helt sammen igen. Av. Au, au. Dragen satte sig, bekymret, bedrøvet, kiggede op ad træet, kiggede ud, prøvede at se, om den kunne se havet i horisonten. Men det var væk, og den vidste ikke, om det var, fordi den havde bevæget sig så langt væk fra det, eller om havet selv havde forsvundet. Hvad skulle den gøre? Den kiggede på sin ene vinge. Den kiggede på sin anden vinge. Og så tog den. En drastisk og voldsom beslutning. Den blev fat i den ene vinge, og skønt, det gjorde ondt, den havde lyst til at skrige af smerte, og blodet fyldte dens mund. Så rev den og flåede den, indtil vingen faldt af. Så tog den og gjorde det samme med den anden vinge, og det gjorde bestemt ikke mindre ondt. Så sprøjtede den lidt ild for at lukke sårene, og skønt sårene var lukket, og blodet ikke længere flød så gik der mange dage før den var kommet så oven på chokket, på smerten. Men da den var kommet det, så rejste den sig op på bagbenene, strækte sine arme ud, kreb fat i træets bark, mærkede, mærkede efter den styrke. Den kunne holde fast, den kunne kravle. Den kunne ikke flyve, men det havde han aldrig ville kunne igen alligevel. Så den kravlede op, klog her, pote der, den brugte alle sine lemmer, og den brugte sin hale til at holde fast i græne, sine kraftige kæber til at bide fat og trække sig længere op. Og den kravlede op af det kæmpe store, det mystiske og spændende og indbydende træ. Den huskede at holde pause undervejs. Få et hvil, få vejret. Hver gang hun kunne, så lagde den sig på en af de store græne og slappede af mærkede efter sin krop, hvornår den var klar til at kravle videre. Hvad den troede ville have været så simpelt som at flyve op til toppen, blev en mange måneder lang kamp, hvor den til sidst kun kunne kravle få meter om dagen, fordi luften var blevet så tynd, og den var blevet så udmattet. Men til sidst, efter lang, lang tid kamp, så nåede den op til trækronerne. Og her i trækronerne, inde i midten, hvor alle de store, Kæmpe store kræne i toppen Hvor altens blade Herfra i midten Der var lyset Lyset der havde fanget dragen Betaget den Og lyset det kom fra et lille æg Det var utroligt så meget lys Kunne komme fra sådan et lille æg Og dragen kravlede tættere på Udmattet og træt Og undersøgte ægget Hvad var det for et æg Det lignede nærmest det var lavet af guld Men var det lavet af guld den mærkede efter, lyttede, lød som om der var noget indeni, som om der var noget levende. Men hvordan kunne æg lade guld være levende? Draven lagde sig ned ved siden af ægget og faldt i søvn. Den sov i flere dage, for den var træt, og da den vågnede, så var ægget der stadigvæk. væk var som om der ikke var noget, der havde ændret sig, som om tiden ikke var gået, som om det ikke var blevet dag eller nat. Været var i hvert fald det samme. Den var højt over skyerne, og den kiggede ud, nedenunder kunne se de hvide puder af vanddamp over det hele. Hvad var det for et æg? Den lagde sig ned igen, lyttede, kiggede og ventede. Og ventede og ventede. Og den lavede mærke til, at jo mere den ventede, jo trætter blev den. At være omkring dette det mærkelige æg gjorde den træt. Og dragen sov. Mere og mere for hver dag, der gik. Sov, sov, sov. Men det var sådan om, hver gang den sov, så havde den en drøm. Så lærte den noget nyt. Dragen blev klogere. Den drømte. Den så, det land den var kommet fra. Den drømte. Den så sin rejse. Men den så også, hvordan træet var groet, inden den overhovedet var begyndt på turen. Dragen så og drømte om alt, der var. Og vide om hele dens verden. Om alle folk. Om alle ting Den drømte hvordan folket var begyndt for mange år siden og jage dragerne Hvem der havde gjort det først Hvordan dragerne havde kæmpet Havde flygtet Var blevet jagtet Den drømte om Var det fremtiden Det var svært at sige Det var ikke noget den var sikker på var sket Eller også var det bare muligheder Muligheder for hvordan tingene kunne være Den drømte at den blev her Den drømte at den passede på ikke. Men uanset hvad han drømte, så fik den ikke noget svar på, hvad det var for en Og den blev ikke bare klogere, den fik også idéer. Og på et tidspunkt, så gik det op for dragen. Ved at være her, kunne det være, at den måske kunne hjælpe de andre drager. Den måske kunne prøve at stoppe jagten. Den måske kunne prøve at stoppe krigen. Måske kunne den blive en, en visdommesdrage. Så den drømte år ud og år, år ind indtil den vidste så meget, at den kunne begive sig sted på sin lange, lange rejse, tilbage til landet, hjælpe dem, der havde brug for det, for den vidste, hvem den skulle tale med, den vidste, hvem der havde sympati for dragerne, og den vidste, hvor den skulle undgå at gå hen. Så den kravlede ned af træet. Det tog lige så lang tid at kravle ned, som det havde taget at komme op i det. Forsigtigt, stille og roligt kravlede den ned. Og da den var på bunden, Sås omkring. Det var mange år siden, at havde været nede på sandbunden. Langt ude i horisonten kunne den ane solens genspejling i vandet. Det var derude, havet var. Og den vidste, hvilken retning den skulle flyve. Da havde han set en drøm. Flyve? Den kiggede så over skulderen. Den havde slet ikke tænkt på at flyve i alle det år. Og det var gået op for den. Langsomt var vingerne vokset ud igen. De var ikke helt store endnu, nej men de kunne måske ikke klare ærterne alligevel. Så dragen løb sted med fornyet viden, sat af og fløj ud over det nærmest endeløse hav. Lige indtil den nåede tilbage til landet, til den gamle verden, lige indtil den nåede hen til de drager, der stadig blev jagtet, talte med dem, fortalte om det, det mageløse sted. Den hjalp dragene med at flygte. Den prøvede i mange år, og få folket til at holde op med at jage dragerne, men det lykkedes ikke. Så til sidst, så tog den alle sine drager, og de forlod menneskene, jagerne, krigen bag sig. Og så fløj de afsted, ud over havet, hen til dette kæmpe store træ, og til det mystiske æg. Og her der fløj dragen op, den vidste hvordan den skulle undgå at knuse sine vinger igen. Og landede op på toppen, og bad de andre blive ved bunden. Og her, rundt om dette kæmpe træ, der byggede dragerne en ø, langsomt men sikkert, så blev hun frodig, fantastisk og kendt som dragernes ø. Det var dagens historie af Ravnens Fortællinger. Jeg håber I kunne lide den. Hvis I kunne lide den, så husk at like og dele Ravnens Fortællinger på Facebook og øhm, også på iTunes. Derudover så må I godt tjekke tia.dk ud, hvis I har lyst til at give en donation eller to. Og så ses vi næste gang. Adios.